0: Yo recuerdo hace algunos años cuando se realizaron los primeros operativos de donación de órganos, que era eh, toda una bueno, una noticia impactante, ¿no? porque recién em- empezamos a experimentar allí en la década del 90 lo que significaba esto, muchas cosas se han, eh, han superado, hoy ya no es noticia afortunadamente, aunque siempre uno valora la decisión de una familia de donar los órganos de un familiar, por ejemplo, o la decisión propia que uno toma en vida. Eh, hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos. ¿Cómo está Santa Fe? ¿Cómo está el Cudayo? Para eso nos escucha el doctor Mario
1: Armando Perichón.
2: ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo desde Radio M. Mario Galopo y Karina Volati, Buen
1: día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, bien, muy bien, doctor. Se ha evolucionado mucho, ¿no?, como decía Mario en esto, incluso en el en el conocimiento y, eh, bueno, la, la decisión previa de la gente.
1: Sí, bueno, hace un rato yo decía que yo entré en el cuidado en 1986 uh-huh. con un pionero santafesino que fue el doctor Juan Carlos López Candiotti que fue el que formó todo un grupo de profesionales para poder hacer esto. Si uno compara lo que pasó en esa época con lo que pasa hoy, obviamente se mejoró notablemente. ¿no? Uh-huh. De todas maneras, eso no quiere decir que estemos dando respuesta a todo lo que tenemos que, que hacer, sino que todavía falta trabajar y, y, y vos decías algo muy importante. Creo que la decisión anticipada de donar sus órganos en vida, como tomamos otras decisiones anticipadas en vida para después de nuestra muerte, creo que es una de las maneras que tenemos que interpelar a la sociedad de la misma forma que uno hoy deja dicho y yo tomo mi ejemplo puntual mis viejos se murieron y dejaron dicho a, a mí y a mi hermana que que si cuando murieran que los cremáramos uh-huh. o el, el no encarnecimiento terapéutico que hoy está avalado por las leyes de la Argentina y que permiten que uno pueda llevar dejar en vida la decisión de no entrar en un encamisamiento terapéutico. Bueno, uh-huh. de la misma manera pensamos que es importante que cada uno de nosotros expresemos nuestra decisión de donar los órganos.
2: El eh, doctor Perichón, el otro día nos conmovió, estábamos haciendo una nota con eh, la mamá del chiquito de 8 años que tuvo que ser eh, trasplantado en Rosario, después de esta hepatitis de, de origen desconocido, ¿no? Que fue todo así muy, muy rápido, y que había entrado en, en la lista de espera nacional, la estaba encabezando, entonces fue muy mediatizado también. Hablábamos con ella y cuando le preguntábamos si ella eran donantes de órganos, ella y su familia, eh, nos dijo que no, y que Hasta ese momento eh, tenía ciertos temores y que, por supuesto, ahora su cabeza cambió absolutamente a partir de esta experiencia. ¿Miedo a qué tiene la gente? Aquel que eh, todavía no se decidió a donar órganos. ¿Por dónde pasan los resquemores y qué seguridad se les puede dar para que reviertan esa situación?
1: La seguridad que que se le puede dar a la gente es las leyes. Ustedes saben perfectamente, Argentina fue uno de los países en Latinoamérica que primero tuvo una ley de trasplante allá por la década del 70. Hoy fue transformada ya en la ley justina, la 27.447, que es severísima en cuanto a, al tema de, 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 de las irregularidades que puedan surgir de la procuración o el trasplante de los órganos. Pero por el otro lado está la realidad de, de un sistema informático que controla absolutamente todo el el devenir de la procuración del trasplante al cual incluso pueden acceder los propios pacientes para controlar a la a la estructura de procuración de órganos O sea que Argentina es un modelo en el mundo lamentablemente todavía acá tenemos estas discusiones ¿no? de que de, 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 de la posibilidad de la duda que pueda tener la gente con respecto a esto, otras dudas como la muerte encefálica, como los mitos religiosos, uh-huh. como, como el tema del, del del maltrato al cuerpo bueno, todo eso fueron el devenir del tiempo desapareciendo uh-huh. si uno tiene que decir hoy qué es lo que queda queda también un, un, una parte de desconocimiento, cuando vos te podés informar adecuadamente yo creo que Abril que que ustedes se acordarán de Abril esa nenita de, de trasplante cardíaco que sí. ahora ya tiene 20 años que tenía meses cuando fue trasplantada uh-huh. el padre, el padre de Abril una semana antes había muerto su hermano y habían hecho la entrevista familiar y había dicho que no a la donación. Qué increíble, Él ¿no? siempre sí, contaba sí. eso, ¿no? Cómo, sí. cómo le, le Porque nos puede tocar a cualquiera estar en una en una base de datos esperando un órgano. Entonces Doctor... me parece que tenemos que entender, por eso hay que interpelar fuertemente. Nosotros hoy empezamos una campaña nueva del curario que se se llama Deja tu marca, porque necesitamos dejar la marca en esta historia. Y la marca es hacerse donante
0: eh, doctor, le quería consultar hoy con la ley del donante presunto. ¿Cómo funciona esto? Si uno ha expresado, por ejemplo, su voluntad de donar órganos en vida, eh, ¿la familia puede, eh, no. llegado el caso, eh, no. no? Ahí no, no, no hay, o sea,
1: ¿quién No, explica? no, hoy está una ley que dice que yo para negar la donación tengo que expresarlo fehacientemente en un documento. Y soy el único que puedo decidir. O sea, las decisiones por el sí por el no son testamentarias por ah, la ley.
0: Bien, o sea que la o familia que, no puede cambiar nadie, eso.
1: Eso no quiere decir que que sea así tan duro como lo estoy diciendo. Uh-huh. Uno tiene un, un, un acompañamiento de la familia, una explicación de la ley de la familia, o sea, hay un, una información permanente a la familia de los procedimientos que estamos haciendo, pero la familia hoy ya no tiene la decisión punto. La decisión es de cada uno de nosotros y la podemos expresar en vida por los medios convencionales, por los medios digitales o simplemente decirle a mi familia mira si a mí me pasa algo donen mi órgano y eso es un mandato para la familia. Y está,
0: pero aquel que no expresa nada, ¿en qué condición está esa situación?
1: El que no expresa nada es considerado donante. Donante. Por o la sea, ley de donante Por, presunto. ¿Y por no? la ley de... Ajá, de 2005. Lo que pasa es que en el 2005 había un problema que era Salvo opinión última del fallecido, entonces para vos saber la opinión última del fallecido le tenía que hablar a la familia. claro. Y ahí es donde se entorpecía todo. Pero hoy no, hoy, 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 entonces, hoy es
0: lo mismo expresar la voluntad de donar que no expresarla, porque en, en este caso soy donante presunto,
1: ¿es así? Hoy lo que hay que expresar es el no a la donación.
0: Hoy, para claro, solamente se expresa el no para dejar sentado eh, esa situación.
1: Exactamente, así y todo, creo que lo mejor es que uno charle con nuestra familia para decirme lo que yo te dije antes, si me pasa algo yo soy donante, respete mi decisión. Eh,
2: Iba a decir, y, y lo tenía acá entre las cosas que le quería mencionar doctor, Santa Fe tiene muy buenos números en donación de órganos, ¿esto por qué se da ahora? escuchando lo que termina de explicarnos de eh, la ley, y la aplicación de la ley de donante presunto. ¿Hay más procuración? ¿Se trabaja más en los hospitales para informar estos casos que son por, eh, factibles de ser eh, ablacionados?
1: Por supuesto, por supuesto, esto facilitó enormemente la cantidad de donantes. De todas maneras, no tuvimos mucho tiempo para verlo, ¿no? Porque la ley entró en el 2018 y en el 2019 nos empezó la pandemia. Uh-huh. que nos, nos, En el 20, nos part... claro. Sí, bueno, empezó uh-huh. en el 19, 20, sí. ¿no? pero el año el 2020 la Argentina bajó un 56% de la procuración de órganos y nuestra provincia el 40%. Y en este año la provincia recuperó el 37% en el 2021 y veremos cómo terminamos en el 2022. Claro. La provincia al día de hoy tiene 22 donantes multiorgánicos realizados.
2: ¿Y en cuán, eh, qué órgano digo es el, el, el más requerido?
1: El que tiene prensa es el riñón, el que no tiene prensa es un tejido y son las córneas.
2: Ajá, ¿y por qué esto de la prensa?
1: Sí, porque parece que cuando uno habla de cuál es el órgano más este, requerido, todos piensan en el riñón, y en realidad el órgano, en este caso el tejido más requerido en el mundo, que es el más gente en la lista de espera, son las cortes.
2: Uh-huh. ¿Será porque alguno implica riesgo serio de vida y otro a lo mejor no? Habla de calidad de vida nada más, ¿no?
1: Es probable, pero también fíjate vos qué, qué contradicción, ¿no? Porque eh, para sacar órganos sólidos, tenemos que hablar de muerte encefálica. Para sacar córneas es la muerte que todos conocemos, la más común, la que no tenemos duda. Y sin embargo así hay escasez de córneas.
2: Claro, claro. Bueno, increíble, ¿no? Seguramente hay mucho para trabajar, pero bueno, eh, en este día especial lo más importante es generar conciencia en la gente.
1: Por supuesto, por supuesto. Hoy volver
2: a decidir esto en la mesa familiar, digo, a ustedes les facilita muchísimo el trabajo y lo acelera, ¿no?
1: El abordaje familiar es totalmente diferente, por eso insistimos en la campaña, Deja tu marca, tu marca es hacerte donante.
2: Doctor Perichón, le agradecemos mucho su atención.
1: No, por favor, y agradezco a todo el equipo voluntario que está en más de ocho hospitales y en más de 14 ciudades con las ONG, trabajando el día de hoy, tratando de llevar esto que decíamos recién, ¿no? la información adecuada. Uh-huh. Así es, gracias doctor. No, que es. El doctor Mario Armando Perichón...